0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian serta anak-anak yang kami cintai kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba Ia diberi taufiq Diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Dimudahkan di atas kebaikan Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk selalu Berjalan di atas Ketaatan Apalagi Kalau dari tangannya terbuka pintu-pintu kebaikan untuk manusia. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah yang harusnya selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya tempat-tempat pendidikan dimana anak-anak kaum muslimin bisa mempelajari apa yang mereka perlukan dari ilmu agama dan ilmu dunia mereka itu adalah nikmat yang sangat besar karunia yang sangat berharga Karena memang agama ini Adalah agama Yang Mengajak untuk cinta kepada ilmu Cinta Untuk membaca Cinta Untuk Menambah dari pengetahuan Karena itu dari Surah yang pertama turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq. Iqra' bismi Rabbi ladzi khalaq. Perintah membaca. Dan sebagian as-salaf berkata, surah yang pertama turun juga adalah Nun wal wa ma yasthurun. Surah Al-Qalam. Dan disebutkan dengan kalam pena, karena pena itu mewakili tiga hal. Jadi sesuatu yang tertulis itu mengharuskan ada sesuatu yang ada di pikirannya terhafal ataupun ter, teringat, dan mengharuskan ada sesuatu yang telah Tertulis Maka Agama ini adalah agama Yang mengajak Untuk belajar dan mempelajari ilmu Karena dengan ilmu agama Itulah ketinggian seseorang Di dunia dan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladzina utul ilma darajat Allah mengangkat Orang-orang yang Beriman diantara kalian Dan orang-orang yang berilmu Diangkat oleh Allah Beberapa derajat Di dalam sebuah hadith yang diruaitkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Umar ibn khattab Radiyallahu anhu Menjumpai gubernur Mekah di Kufah Ibnu Abza maka ketika Gubernur Mekah tidak berada di Mekah Umar bertanya kepadanya siapa yang kamu tinggalkan di Mekah menggantikan kedudukanmu iya maka sang gubernur pun berkata bahwa yang saya tinggalkan di sana adalah Abdurrahman bin Abza, gubernurnya tadi saya sebut nama bin Abza itu nama yang ditinggalkan yang menggantikannya di Mekah. Kemudian Umar bertanya siapakah ibn Abza ini? Kata gubernur tersebut. Dia adalah seorang yang Alimun bi kitabillah Wabil faraid. Orang yang punya ilmu tentang kitab Allah Dan ilmu faraib Ilmu tentang warisan Dan dia adalah Seorang yang Bekas budak Atau dari gadis keturunannya Dia yang budak begitu Umar berkata Kamu tinggalkan dari garis keturunan budak memimpin kota Mekkah. Maka Ibn Arzah berkata dia adalah seorang yang alim terhadap kitab Allah dan memahami furaiq. Maka Umar pun berkata, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, 'Innallaha Allah kitabi Sesungguhnya Allah Mengangkat dengan Al-Quran ini Sekelompok kaum Dan merendahkan sekelompok yang lain Juga karena Al-Quran Maksudnya siapa yang berpegang dengan Al-Quran Mempelajarinya Menghafalkannya Mengkajinya Maka Allah akan meninggikannya Tapi sebaliknya siapa yang berpaling darinya Maka itu adalah sebab Ia direndahkan Kedudukannya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada siang hari ini Di Majelis kita yang baik ini Tema pembahasan kita Sebagaimana yang telah diumumkan Adalah Mengkaji beberapa ayat Dari surah Luqman Yang kita akan Petik darinya Kandungan-kandungan pelajaran Bagaimana Cara dan metode Di dalam Mendidik anak itu Dan ini surah Luqman Adalah surah yang agung Dari Ayat-ayat Al-Quran Yang patut kita tadap burih Karena kandungan-kandungannya Sangat diperlukan Oleh setiap muslim dan muslimah Di dalam Mendidik dirinya Dan keluarganya Di atas ketaatan Dan harusnya Banyak kita kaji dari surah ini Selalu kita ulangi Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Yang Kita semua harusnya Selalu Mengingat akad ayat yang Mulia ini Yaiyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri-diri kalian Dan keluarga-keluarga kalian Dari api neraka Jadi kewajiban kita Adalah menjaga diri Dan keluarga Dari api neraka Iya Karena Manusia, apabila dalam kehidupan dunianya tidak dia gunakan dalam hal yang baik, pasti dia akan merugi. Itulah mana yang terkandung di dalam surah Al Asr. Al Asr Inna Al Insan Lati Husrin Illa Al Ladin Aman Wa Amil Al Salihat Wa Tawasub Il Hakki Wa Tawasub Il Sabr Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian Penegasan bahwa asalnya Dasarnya manusia itu merugi Illa kecuali Empat golongan yang disebut Yang pertama orang yang beriman Yang kedua beramal saleh Yang ketiga saling berwasiat dengan kebenaran Dan yang keempat saling berwasiat dengan Kesabaran Iya dan manusia dikatakan dalam Al-Qur'an insana fi sungguh kami telah ciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang paling baiknya paling sempurnanya kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang se bawahnya Di tempat yang sembahwah bawahnya, sebagian ahli tafsir berkata ke dalam neraka. Misalnya kembalikan ke neraka. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Iya Karena itulah kewajiban kita semua adalah selalu mempersiapkan bekal dan menjaga diri di atas. ketaatan di atas perkara yang bisa menjauhkan kita dari api neraka, mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kita kaji ayat-ayat Al-Qur'an pada pertemuan ini. Silakan kalau ada yang mau buka mushaf Al-Qur'an. Kita akan membaca surah Luqman. Surah nomor 31 dari Al-Qur'an pada ayat ke-12. Kita mulai dari ayat ke-12. Dikatakan dalam ayat yang mulia ini, "Wa laqad yashkur Hamid." Allah berfirman dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Kami telah memberikan hikmah kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah dan dikatakan wa man siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri wa man Hamid dan siapa yang kafir? Iya tidak bersyukur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya lagi maha terpuji. Nah, di sini perlu kita perhatikan surah ini. Lukman disebut agar supaya kita mengambil pelajaran. Dari wasiat wasiatnya kepada anak-anaknya. Apa keistimewaan Lukman ini? Telah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallaquadhaatina Lukman al-Hikmah. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Lukman. Jadi Lukman ini diberi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Luqman ini yang disebut dengan Terkenal dengan Gelar Lukmanul Hakim Lukman yang bijaksana Dan mayoritas ulama menganggap bahwa Lukman ini bukan seorang Nabi Tapi beliau adalah seorang yang salih Seorang yang salih Iya banyak kalimat seputar biografi Luqman tapi banyak hal yang tidak jelas dan itu tidak terlalu penting untuk kita semua, yang paling penting adalah apa yang disebut di dalam ayat ini dari wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya ya pertama diberikan dulu kepada Luqman ketika Luqman telah diberi hikmah oleh Allah, maka hikmah ini Yang Allah berikan kepada Luqman Itu adalah anugerah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Sebuah anugerah Sebuah nikmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu harusnya disyukuri Jadi kalau orang diberi hikmah Luar biasa Orang yang punya hikmah itu Iya Kebaikan yang sangat besar Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan yu'til hikmata khairan Allah beri hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki dan barang siapa yang Allah beri hikmah Kepadanya maka dia telah diberi diberi telah diberikan kebaikan yang sangat besar iya Siapa yang diberi hikmah Maka dia telah diberi Kebaikan yang sangat besar Ini menunjukkan bahwa Seorang apabila Memiliki hikmah Maka itu adalah kebaikan yang sangat besar Yang dia dapatkan Hikmah itu meletakkan Segala sesuatu pada tempatnya Dia meletakkan segala sesuatu Pada tempatnya Iya. Sehingga semua perkara itu berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai dengan porsinya. Dan Luqman ini diberi hikmah. Karena dia adalah anugerah yang sangat besar, maka perintah Allah kepada Luqman, anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. ini di belakang setiap nikmat harusnya ada apa? Ada kesyukuran Nah itu selalu dalam Al-Quran seperti itu Selalu dalam Al-Quran seperti itu Kalau diingatkan akan sebuah nikmat Pasti diingatkan juga Tentang kewajiban bersyukur Terhadap nikmat tersebut Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Nikmat yang tidak bisa dihitung Iya Dari nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat istri, nikmat anak-anak, nikmat harta, nikmat tempat tinggal. Ya. Dan yang paling indahnya, nikmat keislaman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam, nikmat mempelajari ilmu agama, dan banyak lagi dari nikmat nikmat Allah. Tidak bisa kita hitung. Wa inta'udhu nikmat Allahi La Kalau kalian ingin menghitung hitung nikmat Allah, kalian ingin menjumlahnya, kalian tidak akan mampu untuk menghimpun, menjumlah nikmat itu. Sekin banyaknya nikmat yang Allah berikan. Karena itu kewajiban kita adalah bersyukur. Terhadap nikmat, ansykur lillah. Iya. Maka ini dua pelajaran yang sudah bisa kita petik di sini. Pelajaran yang pertama bahwa hikmah itu adalah anugerah dari Allah. Dan pelajaran yang kedua kewajiban bersyukur terhadap nikmat. Kewajiban bersyukur terhadap nikmat. Terkait dengan hikmah tadi. Hikmah itu didapatkan dengan sebab-sebab. Iya. tidak datang begitu saja tapi dengan sebab ada hal-hal yang kadang memang tabiat pada seseorang membantu dia bisa berpikir luas memandang sebuah perkara jauh diperhitungkan akibat yang terjadi di belakang perbuatannya ada orang yang kadang seperti itu Tabiatnya. Karena itu Nabi s.a.w. berkata kepada seorang sahabat yang bernama Al-Ashad Inna fika lakhaslataini yuhibbuhum Allah Sungguhnya pada kamu ada dua sifat Allah cinta sifat itu Allah sukai sifat itu dari kamu Yaitu Al-Hilmu wal-Anah Sikap Al-Hilim Al-Hilim ini Tenang penyabar iya wal anah anah tidak tergesa-gesa ini disebut sebagai pembawaan dia dua sifat Allah cintai pada sahabat yang mulia ini maka seorang yang menghendaki hikmah hikmah itu ada sebab-sebabnya iya diantara sebab pokok Pada hikmah tersebut adalah seorang itu belajar mempelajari ilmu. Sebab tatkala dia berpegang dengan ilmu agama Al-Qur'an dan hadis, pasti dia akan bersikap hikmah. Bersikap hikmah. Dan di antara sebabnya juga dia punya keikhlasan. Dan di antara sebab seorang diberi anugerah hikmah dia memiliki kejujuran dan kesungguhan dan diantara sebabnya juga dia banyak mencontoh generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat, para tabi'in tabi'u tabi'in dari sebab datangnya hikmah juga dia banyak duduk dengan orang-orang yang berilmu Ya. Sebab dulu dengan orang yang banyak berilmu itu Itu memberi pengaruh Memberi pengaruh Karena itu kata orang Arab Wabnul labuni Ida maluzza fi qaranin Lam yastati' Sawlatal buzlil qana'isi Dia katanya unta Umur 2 tahun Umur dua tahun Kalau dia tidak bergaul Dengan unta koran Unta umur 8 tahun Maka unta berumur 2 tahun ini Tidak akan mampu menghadapi Unta yang berumur 4 tahun Al-Buzlil Qana'isi Biasanya unta Umur 4 tahun itu Itu lebih gesit ya Banyak mengganggu dan sebagainya ya. Biasanya Unta umur 2 tahun Itu bukan lawan dia tapi kalau unta berumur dua tahun ini bergaulnya sama unta yang berumur delapan tahun maka unta yang berumur empat tahun ini tidak ada apa-apanya, sebab dia biasanya sama unta no, berumur delapan tahun ya, maka biasanya hikmah seperti itu Tatkala seorang itu duduk dengan orang-orang yang baik ya. dengan orang-orang yang berilmu maka itu akan memberikan manfaat yang besar untuk dirinya Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Innamal ilmu bitallu wal hilm bitahallum. Wa man yataharral khair yuqahu. Wa man yatawaqqal syarr yuqahu." Sungguhnya ilmu itu dengan mempelajarinya. Ilmu didapatkan dengan mempelajarinya. Hilm sikap tidak tergesa-gesa didapatkan dengan dia berusaha bersabar. Bersikap seperti itu. Ya, siapa yang mencari kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia kepada kebaikan itu. Diberi kebaikan itu. Dan siapa yang berusaha menghindari kejelekan, maka Allah akan jaga dia dari kejelekan itu. Jadi harus ada upaya. Dan usaha. Itu kaidah dalam hidup. Ya, harus berubah. Jadi kadang sebagian orang tua... oh saya sekarang sudah tua ya sekarang kita sudah menjadi kepala rumah tangga ya memang di kehidupan saya ini saya sudah terlanjur kurang begini, kurang begitu, kurang begini biarlah anak-anak saya saja yang melanjutkan biar saja anak-anak saya yang belajar ya nah ini Cara berpikir yang keliru dari orang tua Cara berpikir Keliru dari orang tua Dasar kekeliruannya Ini si orang tua seakan-akan Dia sangka dirinya Tidak akan menghadap kepada Allah Dia sangka bahwa dirinya Amalannya dipertanggungjawabkan oleh anaknya Padahal setiap orang Mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing Pada hari kiamat tidak ada yang ingat anak istri dan yang lainnya pada hari kiamat jangankan kita para nabi saya hanya berkata nafsi-nafsi diriku-diriku pada hari kiamat karena itu di umur berapapun seseorang itu jangan ada yang merasa telah luput kesempatan sepanjang masih ada nafas dan sepanjang Allah masih memberi umur Itu artinya masih terbuka peluang kebaikan untuk kita. Itu artinya masih ada tanggung jawab umur ini di atas pundak kita. Yang akan dipertanyakan kelak di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka harusnya anak saya belajar. dan saya sebagai orang tua harus memberi contoh yang baik saya juga belajar walaupun saya kalah dengan anak saya tapi saya juga belajar nah, itu motivasi untuk anak tidak diajari tapi dengan melihat orang tuanya seperti itu dia sendiri tergerak dan banyaknya anak-anak yang seperti itu disebutkan di dalam biografi seorang rawi Iya, ada seorang anak ayahnya ahli hadith ayahnya, tapi meninggal ayahnya, ayahnya meninggal. Suatu hari anak ini dia bermain bersama kawan-kawannya, main apa begitu mainannya jatuh ke sebuah majlis seorang ahli yang bernama Mu'afah bin Imran. Ketika anak ini masuk mengambil mainan itu Mu'afa bertanya Kamu kan anaknya si pulan bin pulan. Kata anak ini ya benar Kata Mu'afa subhanallah wa ya, anakku, Kamu tidak pantas seperti itu Karena ayah kamu itu adalah kawan saya Seorang ahli hadis. Harusnya kamu ikuti jejak ayahmu Maka ini kalimat melekat di hati anak ini Dia pulang ke rumah ya Dia ceritakan kepada ibunya kisah itu tadi. Ibunya benar. Ibunya berkata benar. Ayah kamu itu seorang ahli hadits. Maka anak ini pun diberi baju yang bagus. Ya. Kemudian diberi alat tulis. Dia pun datang ke majelis Mu'afa bin Imran. Kata Mu'afa bin Imran, tulis. Hadits yang pertama yang diberikan kepadanya. Tulis. Iya. Dia bawakan sanad, menceritakan kepada saya si Fulan dari fulan, dari umud darda, radhiyallahu anha. Beliau berkata: "Utlubul ta'malu kibaran. Fainna li kulli hasirin Umud darda berkata: "Tuntutlah ilmu di usia kalian masih kecil. Dengan ilmu yang kalian pelajari." Kalian amalkan ketika kalian sudah besar Sudah dewasa Karena setiap orang itu Hanya memanen Hasil tanamannya Subhanallah Ini awal hadith Yang diperdengarkan kepada anak ini Bekal untuknya Belajar dari masa kecilmu Apa yang kamu pelajari Itu yang kamu amalkan nanti ketika kamu dewasa Dan ingat Apa yang kamu tanam di masa kecil ini Itu pula yang kau panen nanti Kalau kamu sudah dewasa Sebab seorang itu hanya memanen Apa yang dia tanam Kalau dia tidak pernah belajar bagaimana bisa memanen Dia tidak pernah menanam Bagaimana bisa Menuai buah Iya Maka subhanallah diberi hikmah yang bagus Iya Jadi Ini pengaruh Dari keberadaan orang tua jadi orang tuanya kalau dia terlihat misalnya semangat di rumah misalnya orang tuanya sendiri gemar membaca Al-Quran sering membaca buku ya itu memberi pengaruh sekali ya. belum lama ini saya ketemu dengan salah seorang ulama besar di Saudi Arabia beliau ditanya beliau berkunjung kepada salah seorang Ulama yang lain yang lebih senior daripada beliau Kemudian cerita tentang ayah beliau Beliau berkata Ayah saya adalah seorang yang salih Beliau tidak pernah meninggalkan Solat berjamaah di masjid Jadi itu yang membekas di hatinya Ayahnya tidak pernah meninggalkan Solat berjamaah Di masjid Ini yang membuat anak ini Termotivasi untuk mencontoh ayahnya Untuk mencontoh Ayahnya Tapi kadang orang tua Masya Allah punya semangat Ayo Ini Anak-anak saya harus belajar Anaknya disuruh belajar Tapi dia sendiri nggak belajar Anaknya diminta bersemangat Tapi dia sendiri tidak bersemangat Maka ini dari sebab Yang kadang Pendidikan itu kurang berhasil Iya walaupun taufik itu di tangan Allah hidayah di tangan Allah tapi kita harus mengambil sebab-sebabnya iya harus tampak kesungguhan seseorang itu ya sekali lagi hikmah itu itu didapatkan dengan sebab-sebab sebagaimana kesyukuran adalah wajib pada setiap nikmat yang Allah berikan ketika seorang diberi hikmah maka itu adalah nikmat yang sangat besar hendaknya dia bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dikatakan dalam ayat yashkur, li nafsi. Barang siapa yang bersyukur Sungguhnya dia bersyukur Untuk dirinya sendiri Subhanallah Ini ayat kaidah yang sangat besar iya. kaidah yang sangat besar Tentang kewajiban syukur Dan syukur itu hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi seorang beraman jangan dianggap amalannya itu untuk orang lain. Iya. Apalagi dia merasa berjasa kepada Allah. Tidak. Seorang beraman itu untuk dirinya sendiri. Berbuat untuk dirinya sendiri. Tapi lihat sih Man amila salihan fali nafsi, wa man asa'a wa man rabbuka Bidhallamin siapa yang Beramal salih Maka untuk dirinya sendiri Dan baran siapa yang berbuat jelek Dia sendiri yang akan menanggungnya Dan Allah tidak pernah mendalimi sohrahan bakul dan di dalam hadits kudsi diriwetkan oleh imam muslim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha faman wajada khairan fal yahmadillah waman wajada gaira dalika falayalumanna illa nafsa wa ya itu amalan-amalan kalian sendiri hisab yang kalian hadapi amalan kalian sendiri Aku hitung dengan sangat detailnya Maka siapa yang mendapatkan kebaikan di belakang amalannya Maka hendaknya dia puji Allah Tapi siapa yang mendapatkan selain itu Jangan sekali-sekali dia mencela Kecuali dirinya sendiri Maka ini Semuanya terkait dengan diri kita Siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri Siapa yang kufur Dia sendiri yang akan menanggungnya Siapa yang berbuat baik, dia akan menuhinya. Siapa yang berbuat jelek, dia pula yang akan mendapatkan keburukannya. Iya. Maka ini kaidah yang sangat agung. Dari kaidah Al-Quranul Karim. Anishkur Lillah. Hendaknya kau bersyukur Lillah. Ini perhatikan kata lillah Selalu kerana Allah Perhatikan itu ikhlas Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya untuk Allah Dan syukur itu dibangun di atas lima pondasi. Mungkin ada yang bertanya Kapan seorang dianggap bersyukur? Nah, ini kan pertanyaan sering Ditanyakan kalau syukur itu bersyukur kewajiban bersyukur, keutama bersyukur mungkin sudah banyak kita dengar tapi pertanyaan yang penting kapan seorang itu dikatakan dia telah bersyukur kepada Allah jawabannya kalau dia memenuhi lima rukun syukur syukur itu ada lima rukunnya rukun yang pertama dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat untuknya. Rukun yang kedua dia cinta kepada Allah yang memberikan nikmat. Rukun yang ketiga dia akui di dalam hatinya bahwa nikmat itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Rukun yang keempat dari rukun syukur adalah dia memuji Allah dengan lisannya. terhadap nikmat itu kalau dia dapat sesuatu dia berkata Alhamdulillah, selalu dia sandarkan kepada Allah, Alhamdulillah semuanya keutamaan dari Allah anugerah dari Allah iya ini, dan selalu dikembangkan, Karena jiwa itu senangnya oh saya, saya, saya kakek saya, nenek moyang saya dan Tapi syukur dia selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Ini karunia dari Allah. Semata anugerah dari Allah. Ini kebaikan dari Allah. Anda kata bukan karena Allah saya tidak ada apa-apanya. Demikian selalu dia memuji Allah. Rukun yang kelima dari rukun syukur dia gunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Kemudian Di akhir ayat Diigatkan Bara siapa yang kafir Sungguhnya Allah Maha kaya Lagi maha terpuji Jadi kalau dia bersyukur Untuk dirinya sendiri Kalau dia kufur Tidak bersyukur itu tidak membahayakan Allah sama sekali kamu bersyukur tidak menambah dari keagungan dan kekuasaan Allah kamu kufur tidak mengurangi dari keagungan dan kekuasaan Allah karena Allah itu adalah ganiyun hamid maha kaya maha cukup lagi maha terpuji iya maka yang sangat agung dari Ayat yang mulia ini Pijakan yang sangat indah Maka sebelum Disebutkan kisah Luqman bagaimana wasiatnya Diterangkan dulu Siapa Luqman itu Bagaimana perintah Allah kepada Luqman Iya Kemudian setelah itu Dijelaskan Di dalam Ayat setelahnya Tentang Wasiat Lukman kepada anaknya. Baik, di ayat yang ke tiga dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala firman: Dan ketiga Lukman berkata kepada anaknya. Ketika Lukman berkata kepada anaknya, di sini anaknya ibnihi. dan nah, disebut siapa nama anaknya? Memang kata ibni itu dalam bahasa Arab itu adalah mufrod, artinya seorang anak. Tapi ketika, ketika kata ibni disandarkan kepada ha, domir dia, itu menunjukkan mana umum, bisa saja dia berkata hal ini kepada seluruh anak-anaknya. Pada setiap anaknya dia berwasiat seperti ini. Ya kadang orang tua Masya Allah ya Anak pertama semangat dia Wah oh, ini tanggung jawab Anak saya Anak kedua Ya masih semangat Walaupun sudah kurang Anak yang ketiga Sudah lesu Ya Anak yang keempat Ya biar aja dia urus dirinya sendiri Nah ini kadang seperti itu Karena Ketika nikmat itu bertambah, memang ujian itu datang. Biasanya begitu manusia. Dulu ketika dia belum punya nikmat itu, dia ingin mendapat nikmat tersebut. Begitu dia dapat nikmat itu, dia bergembira. Begitu bertambah, bergembira. Terus dia dapat nikmat, sudah terbiasa. Nikmat itu sakral akan Tidak ada lagi. kan-akan dia tidak pernah dapat nikmat itu Kapan dia rasakan kalau nikmat itu dicabut dari dia baru dia rasa Oh kemarin rupanya saya dapat nikmat baru terasa nah, itu banyak dari manusia seperti itu nasallahya iya. karena itu di sini dari istimewa Lukman berwasiat kepada anak-anaknya semua dari anak-anaknya Iya demi mulia dengan sebagai seorang ayah tanggung jawabnya kepada anak-anaknya dibahasakan di sini dan Luqman dalam keadaan memberikan mau'izah kepadanya mau'izah ini dalam bahasa Arab itu bukan nasihat Sambilan iya tapi ini nasihat yang disertai dengan keseriusan dan menggugah hati itu kata yaiduhu kata al mau'izah ya beda ya kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu dan di sini datangnya dalam bentuk fi'il mudhari wa huwa ya'iduhu. artinya dia terus seperti itu menasihati anaknya Iya. nah ini satu jiwa penting di dalam mendidik harus ada semangat terus harus dia memilih kalimat yang bisa menyentuh hati kadang orang tua berbicara kepada anaknya itu pembicaraan seakan-akan atasan kepada bawahannya atau tuan kepada budaknya Itu lebih parah lagi ya. ya. Bicara kepada anaknya, sang anak kan dia ini punya hak mutlak terhadap anak. Ini juga satu sudut keliru, harus diperbaiki. Ya harusnya ketika dia berbicara, dia memberikan kalimat-kalimat yang bisa menyentuh hatinya. Nah, mesti tidak lama-lama, saya juga tidak berkata. Dia bicaranya lemah-lembut terus. Karena anak itu. Pada sebagian anak. Kadang diberikan nasihat tegas. kadang. Tapi hal yang mendidiknya. Menyentuh hatinya. Iya. Seperti itu. Kreti Ibn Abbas. Ta'ala adhu, dalam sahih muslim. Beliau pernah disuruh oleh Nabi. Diperintah oleh Nabi. Untuk memanggil Muawiyah. Ibnu Abbas masih kecil Di perintah memanggil Muawiyah Ibnu Abbas pergi sembunyi di belakang pintu ya. Bukannya pergi Tapi di mana Sembunyi di belakang pintu Maka oleh Nabi Wasallam dipukul punggungnya Baru dia pergi Dan itu membekas kepada Ibnu Abbas Pelajaran Menjadi pelajaran Jadi pada hal yang Bisa menyentuh Itu yang dipikirkan oleh orang tua ketika dia marah jangan dia marah seakan-akan melampiaskan seluruh kemarahannya tapi marah yang mendidik ya. marah yang mendidik harusnya seperti itu misalnya anak itu keliru ya. berjalan ya. mau kendaraan nyasar Akhirnya terlambat Ya Mungkin si ayah menegur Dengan hal yang mendidiknya Memang kamu tidak baca Petunjuk-petunjuk lalu lintas Di sana, arah-arah itu Nah itu kan menegur, Tapi mengarahkan Harusnya dia baca, dia lihat ke kanan, ke kiri ya. Dia baca ini arah kemana Arah ke situ Jadi teguran pada hal yang Mendidiknya Ada, ada manfaat di belakangnya. Jadi dari hal yang. Penting untuk. Kita semua mempelajarinya. Bagaimana memilih. Kalimat-kalimat yang bagus kepada. Anak itu. Menyentuh hatinya. Iya. itu akan menjadi baik untuknya. Ada beberapa kalimat dari orang tua. Itu kadang masih diingat oleh anak. Sampai orang tuanya. Tidak. Sudah puluhan tahun meninggal Dia juga sudah menjadi kakek-kakek Masih diingat beberapa kalimat dari orang tuanya Kenapa? Karena menyentuh hati Iya ya Kalau orang tua Pada memilih kalimat yang seperti ini Maka itu adalah hal yang paling indahnya Jai Luqman sini berkata Menasihati anaknya Ya budaya wahai anakku dipanggil dengan panggilan yang paling bagus wahai anakku, paling lembutnya ya paling lembutnya bukan panggilan yang kadang membuat anak itu apa namanya menjadi tidak terdidik dengannya wahai bandel badung Hah? apalagi kalau dia umpat dengan kalimat-kalimat yang tidak bagus, yang biasa didengar pada sebagian manusia maka dijaga dari kalimat-kalimat itu Wa ya, bunaya anakku. ya, kalimat yang lembut ya, bunaya la jangan kamu berbuat kesyirikan kepada Allah, ini wasiat luqman wasiatnya yang pertama kepada anaknya la, tu, syirik billah Jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Inna Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Ini ada dua pelajaran berharga di sini kita bisa petik dari wasiat yang pertama ini. Pelajaran yang pertama Bahwa inti keberhasilan dalam mendidik anak Pokok keberuntungan Bahwa anak itu telah terdidik Kalau dia mengerti Tentang tidak bolehnya berbuat kesyirikan kepada Allah Wajibnya memurnikan ibadah kepada Allah Itu inti yang paling pokok pada anak Iya Jadi sekarang kadang orang tua Anak saya sekolah, sekolah belajar ini. Tapi kalau ditanya apa prioritas utama dalam pendidikan, apa hal yang paling wajib yang diketahui oleh anak? Karena orang tua tidak mengerti apa yang paling wajib diketahui oleh anaknya. Nah di sini letak kekeliruannya. Nah di sini lukman. di dalam ayat yang mulia ini dijelaskan bagaimana Luqman memberikan inti pendidikan kepada anak sebuah pendidikan ini itu adalah sumber kebaikannya di dunia dan di akhirat pendidikan ini itu adalah sumber motivasinya pendidikan ini adalah sumber keberhasilannya pendidikannya ini adalah sumber kehidupan hatinya dengan pendidikan yang disebut oleh Lukman yang pertama ini itu adalah sumber segala kebaikan untuk anak jangan berbuat kesyirikan kepada Allah kadang sebagian orang melihat wasiat ini sederhana jangan berbuat syirikan nah, ini kan terkait dengan akhirat ibadah kepada Allah keliru memahami tidak mengerti eh. bahwa di dalam wasiat ini itu adalah sumber kebaikan untuk anak itu pada segala halnya sebab kalau si anak paham yang diibadahi hanyalah Allah dia bertawakal hanya kepada Allah dia berdoa hanya kepada Allah dia bersandar hanya kepada Allah dia memahami makna memurnikan ibadah kepada Allah Dia memahami makna cinta kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Berharap kepada Allah. Maka anak ini akan stabil hidupnya. Dia adalah akan menjadi anak yang paling bahagia dalam hidupnya. Sebab kalau hatinya sudah tenang. Kecintanya kepada Allah sudah benar. Maka segala kehidupan dunia ini akan ringan baginya. Ringan. Karena dia punya hati yang sudah baik. Baik. Ini pokok yang baik memperbaiki hati, tauhid ini, memberikan ibadat kepada Allah. Dan apabila hati dirusak dengan kesyirikan, maka tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Karena itu ini inti dan awal wasiat luqman kepada anaknya. La tu syukurlah. Janganlah kau berbuat kesyirikan kepada Allah. Karena kita dapati anak. Belajar tidak semangat Iya Sebagian anak Takut untuk mencoba Khawatir gagal Kan begitu Kenapa kamu tidak ikut begini Wah Itu terlalu berat bagi saya Saya kalau coba itu Nanti saya gagal juga Ini karena Ada sesuatu Di pendidikan hatinya yang kurang beres kaitannya dengan Tauhid tapi kalau dia bagus bergantungnya kepada Allah murni ibadahnya kepada Allah baik hatinya akan kuat semangatnya Iya, akan kuat semangatnya cara berpandangannya juga berbeda dengan yang lainnya nah, ini semuanya pendidikan karena itu harus diingat Bahwa ucapan Lukman di sini bukan sembarang ucapan. Wasiat beliau kepada anaknya di sini dijadikan sebagai wasiat yang pertama, karena memang wasiat ini adalah pokok kebaikan untuk si anak tersebut. Karena itu jangan ditelantarkan oleh orang tua. Iya. sebenarnya orang tua memandang keberhasilan anak itu, kalau anaknya misalnya dia sudah punya banyak harta, dia sudah punya rumah. dia sudah punya mobil ya, dia sudah punya berbagai kemegahan nah ini berhasil anaknya banyak dari orang tua di masa ini yang pikirannya seperti itu tapi subhanallah ketika tertimpa musibah ya, ada yang jatuh bangkrut misalnya atau yang terbuka padanya dunia Akhirnya masuk ke dalam pintu-pintu Yang justru menghancurkannya Ini senang, kenapa bisa terjadi Sebab Dasar pada Hatinya ada yang keliru Inilah Masalah penghambaan kepada Allah Ini pokok yang paling utama Sebab kalau baik Penghambanya kepada Allah Lurus dari dan Tauhidnya Maka akan lurus semua dari kehidupannya Iya, karena itu diliatkan di disini oleh Luqman. wasiat yang pertama atau pokok pelajaran yang kita petik di sini latu billah jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali dalam bentuk apapun jangan berbuat kesyirikan kepada Allah iya pelajaran yang kedua yang kita petik Luqman sini ketika memberi wasiat Dia berikan kepada anaknya Alasan Jadi ketika ayah berkata larangan Kamu jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Kan si anak boleh bertanya Kenapa? Kan begitu Luqman tidak memberikan celah Untuk anak bertanya Dia sudah berikan jawaban Yang memuaskan anak itu karena itu kelanjutannya Inna syirka labul diterangkan sebabnya kenapa tidak boleh berbuat kesyirikan karena sesungguhnya kesyirikan itu kemaliman yang paling besar sebab di dalam kesyirikan terdapat kemaliman hamba kepada Allah terdapat kemaliman hamba kepada dirinya sendiri kemaliman kepada Allah jelas Ya, itu dosa yang paling besar Hal yang menyebabkan dia Kekal dalam neraka Subhanallah dia katakan Bahwa Allah itu Satu Bahwa Allah itu punya adat misalnya Atau dia katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Boleh bersyarikat Ibadah di dalamnya Itu kebaliman yang sangat besar Kebaliman yang kedua pada dirinya sendiri Dia kebaliman Sebab so, kalau dia berbuat kesyirikan Dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya Tidak akan masuk ke dalam sorga Kalau dia berbuat kesyirikan Dan banyak lagi bahaya kesyirikan itu Bukan untuk dirinya saja Kalau itu untuk orang lain juga Sebab so, kalau dia berbuat kesyirikan Itu bisa menjadi sebab datangnya musibah dan malapetaka Menjadi musibah menimpa orang lain juga Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa walada, idda, minhu, ardu, hadda, walada. Mereka berkata, mereka maksudnya orang Yahudi, orang Nasara, kaum Mereka berkata Allah punya ada Subhanallah. Maka Allah firman sungguh kalian telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat besar sangat dahsyat mengerikan hampir saja karena ucapan kalian ini langit itu meleleh hampir saja karena ucapan kalian ini bumi itu terbelah Dah hampir saja gunung itu runtuh tatkala kalian berkata Allah memiliki anak perhatikan jadi langit, bumi gunung coba kalau langit terus tuh. musibah atau bukan musibah siapa yang kena pelaku kesyirikan saja tidak karena itu kesyirikan adalah kemaliban yang paling besar, segala jenis kemaliban terkumpul di dalamnya jadi ini penyebutan alasan karena itu kadang sebagai orang tua itu mendidik anaknya seperti latihan militer ya. seperti upacara ya jalan ketat gitu jalan di tempat jalan jalan berhenti mundur ya Hanya ikut komando saja. Kadang-kadang kita perlu diberi. Kamu jangan buat begini karena dia begini. Ya. Kamu kalau membuat begitu akan terjadi begini. Ya. Baik, ini berbagai uslub di dalam ya. Ada berbagai uslub di sini. Luqman di dalam nasihatnya anaknya. Berbagai cara dan metode. Ini metode dalam mengingatkan. Jadi kadang ada kita ketika diberi sesuatu perlu diterangkan apa alasannya, kenapa dipahamkan walaupun dia tidak minta, tidak nanya. Iya. tidak menanyakan akan hal tersebut. Jadi katakan ini syirik laulun alim. Sungguhnya itu adalah kemaliban yang sangat besar. Alhamdulillah yang sangat besar Ini ayat sebenarnya Wasiat yang pertama ini Banyak hal yang patut kita renungi di dalamnya Khususnya terkait dengan masalah Pendidikan tauhid untuk anak Pendidikan kepada anak Supaya memurnikan ibadahnya kepada Allah Pendidikan untuk anak supaya cintanya kepada Allah adalah yang paling besar pendidikan untuk anak supaya di dalam hatinya cahaya kehidupan akhirat cinta kepada Allah itu lebih terang benderang di atas yang lainnya kalau pokok ini sudah ada pada anak maka akan mudah segala sesuatu ya mengajari kepadanya ilmu-ilmu memberikan kepadanya Dari pendidikan-pendidikan itu, insyaallah Taala akan mudah masuk kepada adat tersebut. Ya, wallahu taala. Kayaknya sampai jam berapa? Hah? Baik. Kita baru baca dua ayat. Ya. Dan di sini wasiat Lukman masih ada ayat yang ke empat belas. 15 16 17 18 dan 19 ya. sebenarnya ayat perayat ini bagus untuk kita perhatikan ya. karena terangkai beberapa metode di dalam pendidik cuman yang perlu saya isyaratkan di disini pendidikan itu sebenarnya semuanya lengkap di dalam ayat-ayat Al-Quran hadith-hadith Rasulullah SAW tapi kadang kita kurang di dalam mentadaburiya merendunginya kurang di dalam mempelajariya iya karena itu majelis-majelis seperti ini selalu kita merangkai dari ayat Al-Quran hadith Rasulullah kita baca, kita rendungi kita olah dari kandungannya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita terapkan di dalam pendidikan kita itulah hal yang paling baik dan paling indahnya insyaallahu ta'ala baik Insyaallah ta'ala waktu nanti setelah sholat asar karena apa namanya waktunya juga singkat Uh, mungkin Banyak sudut yang Tidak bisa kita rangkum Begitu dalam Beberapa ayat yang masih tersisa ini Mungkin Di sela tanya jawab nanti Ada uh, pembahasan-pembahasan Yang mudah untuk kita Uraikan nanti lebih fokus untuk Kita jelaskan insyaallah ta'ala. Baik untuk sementara Saya cukupkan dosa di disini Semoga ada manfaatnya Subhanallahumma bihamdik Asyiru allahillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bismillahirrahmanirrahim Baik, disini ada yang bertanya Bagaimana cara menanamkan akhlak yang baik Pada anak Bolehkah memaksanya Jika belum berubah Ini penanaman akhlak ini itu bukan sekali dua kali ya. Ya bukan sekali begitu langsung berubah. Tapi dia adalah sesuatu yang berjalan bersama hari-hari kehidupan. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di antara mereka ada yang berkata Kami waktu masih muda Yang pertama kami pelajari Keimanan Mereka pelajari keimanan Itu bertahap mereka belajarnya Ibn Abbas ta'ala anhu, Ada kisahnya ya boleh dibonceng oleh Nabi SAW di atas kendaraan Bagaimana wasiat Nabi kepada Ya'gulanah radhiyallahu anhu yahfadka ihfadillah tajiduhu tijahat idastanta fastain billah wa idasalta qas alillah wahai rak muda pelihara Allah niscaya Allah akan memeliharamu Wakilah perihal Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala yang dilarang. Pasti Allah akan menjagamu. Pelihara Allah, Allah akan menurunkan Allah di depanmu. Dia akan di, dirinduimu. Allah akan selalu bersamamu, menolongmu. Kalau kau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah. ini pendidikan untuk Ibn Abbas diberikan iya jadi penanaman akhlak itu itu bertahap ya. terus diberikan kepada si anak dan pokoknya adalah bersama ilmu yang dia pelajari karena itulah para sahabat mereka tumbuh bersama Al-Quran Dia baca ayat Dia pelajari kandungan ayat Dia amalkan Jadi ada bertambah ilmu Bertambah akhlak Bertambah pengamalan Lengkap ilmu mereka ya. Beda dengan kita sekarang ya Anak-anak kita lebih banyak fokus menghafal Lebih banyak fokus menghafal Tapi tidak mendalami makna yang dia hafal Ya, kalau para sahabat di dahulu cara mereka belajar mereka tidak pindah ke ayat yang lainnya sebelum dia pelajari ayat yang sudah dia hafal kandungan ilmu di dalamnya dan dia amalkan itu betul mereka dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerana itu generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik. Kena langsung dididik oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iya Jadi itu metode yang paling indahnya Dalam mendidik akhlak Dia baca ayat, baca hadis, Diterangkan maknanya Dia pahami, dia amalkan Kandungannya Dia amalkan kandungannya Iya Iya Nah, itu bisa dicoba ya Ke anak-anak Anak-anaknya masuk ke masjid Ribut di dalam masjid ya. nah, Itu saya pernah coba ke sebagian anak-anak ya. Masjid ribut gitu Selesai salat Anak-anaknya saya suruh berdiri semua Saya tulis hadits di papan Tulis Haditsnya riwayat Muslim Rasulullah bersabda, aswaq. Nabi bersabda, hati-hati kalian dari suara gaduh di masjid, suara pasar di masjid. Jadi saya bilang dari boleh keluar dari masjid ini sebelum hafal hadits ini. Saya beri hukuman apa? Maha hadits. menghafal hadis, setelah hafal semuanya, besok ribut lagi, suruh buka lagi hadis. Ada perubahan. Ada perubahan. itu lebih memberi pengaruh. Ada pendidikan. Ya. Diberikan pengaruh, dia belajar sebuah hadis, dia amalkan, maka itu insyaallah taala lebih apa? Lebih membekas. Lebih membekas. Boleh kamu jika belum berubah. Itu tergantung kepada anak ya. Ini tidak ada kaedah tetap di sini. Orang boleh boleh aja. Cuman anak kiri perlu dilihat kondisi dan keadaannya. Ada anak kalau dia dipaksa, dia semakin menjadi-jadi. Ada anak ya, kalau dia dibiarkan, dia malah lebih bagus. Ada anak yang caranya Tidak seperti itu Tapi diarahkan Sedikit demi sedikit Yang berbagi metode orang tua melihat Hal yang paling cocok untuk anak disitu Apakah buruknya akhlak seorang anak Merupakan cerminan akhlak orang tuanya Kalau dikatakan Kaidah tetap seperti itu Jawabannya tidak Tapi Kalau dikatakan itu sebab pokok, ia ya benar. Itu sebab pokok. Karena telah terjadi, ya, ada orang tua yang solih sangat baik, tapi anaknya juga tidak baik. Kenapa? Hidayah ditangan Allah, ya kan? Nabi Nuh punya anak. Saya tanya Nabi Nuh punya anak. Anaknya ikut agama ayahnya atau tidak? Tidak, anaknya mati dalam keadaan tenggelam kafir. Padahal anak ayahnya orang yang paling baik, orang yang paling solih. Di masa itu ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi memang Di antara sebab pokok Yang membuat pengaruh pada anak adalah Cerminan dari orang tuanya Itu sebab Punya pengaruh Sampai anak kita meniru orang tuanya Dari gaya berjalannya ya, Dari gaya duduknya ya. Bahkan kadang ada sebagian anak Gaya Bersinnya saya mirip orang tuanya ya. Karena Senang untuk meniru Itu tabiat Pada kebanyakan Manusia ya. Jadi yang paling dekat kepada dia Ada orang tua itu yang paling sering bergaul Demikian pula Kalau dia bergaul dengan kawan kawannya Orang di sekitarnya itu memberikan pengaruh Karena pergaulan Itu adalah cerminan Memberikan pengaruh Karena itu dalam Al-Qur'an diingatkan jangan sembarang bergaul. Allah firman ladina malamu, Jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api di neraka. Iya. Sebab terbiasa dengan orang yang zalim berbuat dosa dan itu kecenderungannya membawa kita seperti itu juga. Ujung-ujungnya bisa masuk dalam hal yang membahayakan. Mungkin bisa masuk ke dalam api neraka. Waliyahudzubillah. Ustadz bagaimana cara marah yang mendidik? Ini orang cara marahnya enggak? kadang enggak bisa diatur ya. Namanya marah itu tabiat ya. Keluar. Hanya saja. Ya. Itu tadi. Ketika dia marah ada etika etika. Dia berusaha melatih dirinya. seorang itu tergantung kebiasaannya. Dia membiasakan dirinya seperti itu di atas itulah kebiasaannya berjalan. Ya, kalau dia misalnya marah dihadirkan dari etika etika. Misalnya dia membaca al rajim Kalau dia berdiri dia duduk Kalau dia marah dia pergi beruduk. ya. Kalau dia marah misalnya ya. Dia ingat akan keutamaan sabar nah, Itu kan banyak dari Etika-etika yang bagus ya. Jadi kalau dia sudah terbiasa melatih dirinya seperti itu Maka ketika dia marah Di dalam mendidik Itu dia akan mampu Marahnya itu bentuknya pendidikan Kepada Adatnya Seperti itu Ini ada menghadapi masalah Seorang anak Yang berumur 16 tahun Nakal dalam artian sering ber- berbohong Setiap kali Nasihati orang tuanya sering membantah Sebagai butir apa sikap yang diambil Dalam hal ini Ya dalam hal yang seperti ini Pertama ya Allah firman Fattakullaha mastata'atum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan Kemampuan kalian Seorang itu kadang semangat Ingin berbuat Tapi tidak Boleh dia berbuat sesuatu Di luar kemampuannya Dia lakukan apa yang dia mampu Maksimal Iya. Ayat kedua, wa ma illa billah, Tidak ada taufik bagi saya kecuali hanya kepada Allah. kepada lah saya bertawakal dan kepadanya saya kembali. Serahkan urusan kepada Allah. Dia maksimal berasihat diserahkan urusan kepada Allah. Maka itu insyaallah akan menjadi baik. Akan menjadi baik. Jadi kalau dia terbiasa seperti itu, itu memberikan obat nanti, memberi pengaruh, sabar saya. Iya. Terkait dengan kebiasaan berbohong misalnya. Nah, di sini mungkin ada pendidikan khusus yang perlu dilihat pada anak. Kadang seorang anak itu berbohong kenapa? Iya, itu banyak sebab. Orang tuanya harus introspeksi diri, dia lihat Apa sebabnya anak ini berbohong? Nah, sebab ini apabila dia putus... Maka akan hilang hal tersebut. Misalnya ada anak yang... Dia sedang berbohong. Kenapa? Sebab orang tuanya kalau dia jujur marah orang tuanya. Pasti dia kena hukum. Iya. Makanya seperti ini orang tua... Itu harus berubah gayanya. Kadang kalau anaknya salah besar pun... Tapi dia jujur... diberi hadiah. Supaya anak ini terbiasa jujur. Ya. Hari ini saya maafkan kamu karena kamu jujur. Diberi hadiah. Maaf. Kenapa? Karena dia jujur. Dihormati jujurnya. Ya, Kalau masih berulang, anak itu disuruh hafal ayat. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha wakunu ma sadiqin wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang yang jujur Apa ayat itu, duduk di sana? baca seribu kali besok masih muham ini satu buku tulis kamu tulis ayat itu sampai habis buku ini ya. dengan artinya itu kan memberi pengaruh ke dia memberi pengaruh itu kiat-kiat bisa dilakukan bisa dilakukan jadi banyak hal yang bisa dikerjakan mendidik, yang penting seorang itu kreatif ya. ingin kebaikan ada keikhlasan dia selalu bersandar kepada Allah insya Allah Allah dimudahkan segala perkara baik mungkin ini pertanyaan terakhir ya Apa benar bahwa anak di usia di bawah lima tahun boleh dibiarkan saja di bawah lima tahun boleh dibiarkan saja? Mungkin maksudnya tidak boleh dibiarkan saja ya, karena masih kecil. Usia berapa sebaiknya anak diajarkan menghafal al-Quran dan ilmu alat yang lain? Ini tidak ada kaidah tetap ya dalam hal ini. Dilihat kemampuan si anak. Dilihat kemampuan si anak Disebutkan di dalam sebagian buku hadith Ada seorang anak Dia hadir di majlis Seorang ahli hadith besar Dan dia sudah hafal Al-Quran Dan dia hafal hadith-hadith guru itu Umurnya baru 4 tahun ya. Dan anak ini Masalahnya cuma satu Kalau dia lapar dia menangis ya, Namanya saya anak kecil kan Tapi dia bisa menghafal Kalau ditanya dia menjawab Dia menjawab Umurnya baru empat tahun Jadi kemampuan anak itu berbeda-beda Berbeda-beda Kemampuan anak Jadi orang tua yang Bersemangat Memberikan, mencoba Meningkatkan kemampuannya Daya hafalnya Hari ini misalnya dia latih menghafal satu ayat Dengan 10 kali baca hafal satu ayat Besok dia latih hafal satu ayat Dengan lima kali baca saja Besok dia latih hafal satu ayat Satu kali baca nah, ini kan Bisa Ditingkatkan Kemampuan si anak itu Apalagi diberi motivasi ya. Baik Jadi ini mungkin yang bisa Dijawab ya untuk pertemuan kita Di siang hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Untuk seluruh Khaldiri dan hadirat, kaum Muslimin dan Muslimat dan saya sangat bergembira atas kesempatan ini. Berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang telah menjadi sebab tersenggaranya acara yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa manfaat untuk kita semua dan sebuah bekal yang baik untuk kita semua kelak di kemudian hari. tatkala kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga apa yang kita pelajari dalamnya dari manfaat Bisa berguna untuk kita semua Untuk diri kita pribadi Untuk anak-anak kita Untuk keluarga kita Dan yang paling pentingnya Semoga hal tersebut Menjadi amalan yang untuk kita semua bekal yang selalu menyujukkan kita semua Di kehidupan dunia ini Di alam kubur Dan tatkala kita semua menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala'ala subhanakallahu wa bihadhik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.